0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Habe ich's oder habe ich's nicht? Mal eben schnell testen, ob man mit dem Virus infiziert ist oder eben nicht. Wann die so wichtigen Schnelltests kommen, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem Angriff auf die Superrechner. Wer hackt momentan die großen Forschungskomputer? Und, Quizfrage, welchen Winzling kann man nur sehen, wenn ein Auto eine Vollbremsung macht? Die Antwort und viele mehr gibt es in der nächsten halben Stunde. Schön,
3: dass Sie dabei sind. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Die Besucher eines Restaurants, eines Gottesdienstes, Arbeiter in Fleischbetrieben, sind alles aktuelle Fälle von Corona-Ausbrüchen in Gruppen, wenn die Maßnahmen gegen Corona gelockert werden sollen, ja dann brauchen wir ein effektives Alarmsystem. Sobald sich irgendwo Infektionen häufen, muss man sofort reagieren und dann eben die Einschränkungen wieder hochfahren. Und das ist auch der mittelfristige Plan der Politik. Man wüsste dann einfach schneller, welche Kontaktpersonen man gegebenenfalls auch testen und vielleicht in Quarantäne schicken muss. Ein Mittel, um das zu vereinfachen, sind die sogenannten Schnelltests. Denn bislang dauert es noch mehrere Stunden bis Labore eine akute Infektion nachweisen können. Relativ über zwei aussichtsreiche Ansätze, das schneller zu machen.
4: Seit etlichen Jahren arbeitet die Firma GNA Biosolutions in Martinsried bei München an einem kleinen mobilen Gerät, mit dem man Proben schnell auf Krankheitserreger untersuchen kann. Und zwar mit der bewährten PCR-Analysetechnik, der Polymerase-Kettenreaktion zur Vermehrung von zum Beispiel Viruserbgut um dann nach charakteristischen Erbgutabschnitten zu suchen. Letztlich soll ein Gerät entstehen, in das man die Proben eingibt, wie sie sind und nach kurzer Zeit das Ergebnis hat. Ganz soweit ist die Entwicklung noch nicht. Etwas Handarbeit ist noch erforderlich. Aber die neue Technologie kürzt das Verfahren schon erheblich ab, erklärt Frederico Bürskens, Geschäftsführer von
5: GNA Biosolutions. Mit unserer pca technologie kann man in etwa 15 Minuten im Gerät zu einem Ergebnis kommen, wenn ein Laborant diese bis zu acht Proben, die unser Gerät gleichzeitig prozessieren kann, vorbereitet hat und in das Gerät hineingebracht hat.
4: PCA steht für Pulse Controlled Amplification. Die Probe wird mit kurzen Energieimpulsen innerhalb von Mikrosekunden erwärmt, während man beim klassischen Verfahren einige Zeit warten muss, bis die Probe warm ist. Michael Nübling, Experte für In-vitro-Tests beim Paul-Ehrlich-Institut, hält die Methode für einen echten Fortschritt.
0: Weil das ja ein Gerät ist, was überall hingestellt werden kann, was portabel ist. Die Technologie hinter der Diagnostik selbst ist bekannt. Das ist die übliche PCR. Nur ist hier auch noch das Besondere: Hier läuft das alles viel
5: schneller.
4: Schon der aktuelle Entwicklungsstand des Geräts, also mit der Probenvorbereitung von Hand, würde Tests außerhalb klassischer Labore ermöglichen.
5: Man stelle sich vor, man wartet am Flughafen oder an der Grenze und weiß nicht, ob man jetzt ins Flugzeug einsteigen oder auch aussteigen darf. Da macht es natürlich einen Unterschied, ob man in insgesamt 30 Minuten etwa zum Ergebnis kommt oder ob man zweieinhalb Stunden warten muss, wie das mit den herkömmlichen Systemen in der Regel dauert.
4: Wenn alles gut läuft, könnte dieses Szenario noch zur kommenden Reisesaison Realität werden.
5: Wir streben an, im Juli in die Sonderzulassung zu gehen. Allerdings ist das im Moment sehr abhängig auch von der Versorgung mit diagnostischen Vorprodukten, die gerade sehr, sehr stark gefragt sind auf dem Weltmarkt, die nicht so leicht zu bekommen sind. Das heißt, es gibt da einen gewissen Unsicherheitsfaktor und wie schnell dann das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte dann zu einer Zulassung oder Entscheidung kommt, das liegt dann natürlich auch nicht mehr in unserer Hand.
4: Weil auch in den USA diese Reagenzien knapp werden, haben Forscher dort eine ganz andere Analysemethode entwickelt. Sie arbeitet mit dem CRISPR-Cas-System, bekannt unter dem Namen Genschere. Dieses Enzymsystem findet bestimmte Abschnitte des Coronavirus-Erbguts und zerschneidet sie. Und nicht nur das, eine bestimmte Variante der Genschere zerschneidet auch noch alles andere Erbgut, das in der Nähe ist. Deshalb gibt man ein sogenanntes Reporter-Molekül mit in die Probe, das fluoresziert, wenn es zerschnitten wird. Wenn also die Probe fluoresziert, heißt das Virus gefunden. Michael Nübling hat sich auch diese neue Methode angeschaut.
0: Bei CRISPR-Cas ist das Zubehör, was notwendig ist, relativ einfach. Im Prinzip ist es ein intelligentes Wasserbad, was verwendet werden muss, um die Temperatur einzuhalten. Insofern sind da keine aufwendigen Instrumente notwendig. Und was die Empfindlichkeit anbetrifft, da wurden über 2000 Proben von Patienten getestet und alle Positiven waren positiv und alle Negativen wurden als negativ befundet.
4: Auch hier ist das Ziel der Entwickler ein einfaches vor ort Das CRISPR-Cas-Verfahren ist in den USA seit kurzem auf dem Markt. Und das könnte auch in Europa ganz schnell gehen. Denn anders als das neue Diagnosegerät der Firma GNA Biosolutions, das ein Medizinprodukt ist, gibt es für den chemischen Teil solcher Tests, sogenannte Diagnostika, derzeit in der EU noch kein Zulassungsverfahren. Dass diese Hürde fehlt, kommt dem Ziel entgegen, die Pandemie durch flächendeckendes Testen einzudämmen.
2: Bis man also zuverlässig selbst zu Hause testen kann, das wird noch dauern, aber schneller könnte es bald gehen. Sie hören Bayern 2. Und es ist 18.11 Uhr. Wenn man einen der besten und schnellsten Computer der Welt hat, dann ist klar, dass man ab und zu angegriffen wird von Hackern. Und so gehören Angriffe auf sogenannte Supercomputer für die Forschung zum Alltag. Die stehen in Deutschland in den großen Rechenzentren in Garching, Jülich, Karlsruhe, Dresden, noch ein paar andere. Dass aber mehrere dieser Superrechner gleichzeitig und konzertiert angegriffen werden, das ist schon besonders und dann auch noch gleichzeitig in Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Spanien. Genau das passiert zurzeit. Deshalb die Frage an meinen Kollegen Peter Wächering, der diese Situation für uns beobachtet. Peter, mehrere dieser hochgezüchteten Supercomputer sind sogar komplett vom Netz genommen worden. Was ist denn da genau passiert?
6: Ja, die Angreifer haben sich Zugang verschafft und sie haben dann mehrere Benutzerkonten auf diesen Rechnern angelegt. Und das klingt ja erst mal ziemlich harmlos. Aber das zeigt eben zum einen, die Angreifer konnten tatsächlich die allerdings nicht sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen, die es da im wissenschaftlichen Bereich gibt, überwinden. Und wer sich da ein Benutzerkonto anlegt, der kann eben in der Regel auch mehr machen mit so einem System. Denn um so ein Benutzerkonto anlegen zu können, da braucht man ja einiges an Administratorenrechte. Mhm. Und Administratorenrechte, die hat nur der Systemadministrator, der ist sozusagen der Herrscher des Supercomputers. Und wir wissen aus Einbrüchen in anderen Rechenzentren, dass eben das Anlegen von solchen Benutzerkonten eigentlich immer so der erste Schritt ist, um das Computersystem erstens weiter auszuspähen und zweitens irgendwann mal das System dann auch einfach komplett zu übernehmen. Gut, die sind also sehr weit gekommen. Weiß man denn schon, was die Hacker wollten? Also wer profitiert davon? Ja, da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Die wahrscheinlichsten, entweder will jemand einfach Forschungsdaten stehlen, da haben amerikanische Sicherheitsbehörden sofort gesagt, ja, die Chinesen, die wollten jedoch <lacht> vermutlich solche Forschungsdaten rund um die Corona-Forschung stehlen, also Impfstoffstudien und Entwicklung von den Medikamenten. Ist es realistisch, dass jemand wirklich Corona-Forschungsdaten klaut? Also das ist nicht nur bei der Impfstoffentwicklung, das ist auch bei anderen Pharmaprojekten durchaus passiert. Wir haben es ja eben auch mit Industriespionage zu tun. Allerdings sind dann immer genau die Rechner angegriffen worden, auf denen solche Berechnungen gelaufen sind. Und hier sind ja gleich mehrere Rechner angegriffen worden, von denen die Angreifer gar nicht wussten, was wird denn da gerechnet. Und deshalb sagen auch europäische Sicherheitsexperten, so ein weiträumiger Angriff, der spricht er dagegen, dass es hier wirklich darum ging, genau diese Forschungsdaten abzugreifen. Jetzt war eine Vermutung auch, dass jemand Bitcoins
2: rechnet, also virtuelle Währungen schürft. Äh, dafür braucht man auch so große Rechenpower.
6: Das ist in der Vergangenheit auch schon passiert und da kann man viele, viele Bitcoins machen. Einige Studenten sind sogar reich geworden damit, aber da waren auch nur immer einzelne Rechner betroffen. Und hier, wie gesagt, ein groß angelegter, koordinierter Angriff, der erfordert eben sehr viele Ressourcen und allein das ist schon sehr teuer. Und ob man das in den Angriff investierte Geld dann durch Schürfen von Bitcoins wieder zurückbekommen würde, also das ist doch sehr fraglich und so wird auch gegen diesen Erklärungsversuch argumentiert.
2: Weitere Vermutung, jemand braucht so einen Supercomputer, um ein aufwendiges Problem zu simulieren. Wer könnte da beteiligt sein?
6: Also da haben japanische Sicherheitsexperten den Verdacht geäußert, dass tatsächlich entweder Staaten, die keine eigenen Supercomputer-Ressourcen haben, hier direkt ihre Angreifer losgeschickt haben. Da wird es dann etwa um die Entwicklung von Raketen oder Simulation von Waffensystemen gehen. Oder aber, dass tatsächlich Hacker das im Auftrag von Staaten machen. Und wenn man sich da mal anschaut, China fällt dann raus aus diesem Verdachtsschema, Russland auch, weil die haben genügend eigene Supercomputerkapazitäten. Und daher gab es dann die Einschätzung, da könnte etwa Nordkorea dahinter stecken, weil die gerade für ihr Raketenprogramm ja viele Rechenkapazitäten brauchen. Und die zweite Hypothese war, der Iran sei beteiligt, denn für ihr Atomprogramm haben die gerade auch entsprechenden Rechenbedarf. Und tatsächlich haben dann britische Sicherheitsexperten die Einschätzung geäußert, ja, tatsächlich gibt es in den letzten Wochen vermehrt Nachfragen, die über verschiedene Angebotsplattformen laufen, nach Angreifern, die genau solche Dienstleistungen zur Verfügung stellen, sprich konnten, auf Supercomputern rund um die Welt hacken und die dann an Auftraggeber weiterleiten.
2: Viele Vermutungen hat man, bislang wenig Beweise. Peter, dein Fazit nach der bisherigen Recherche, wie gravierend, wie bedrohlich ist denn dieser gleichzeitige Angriff auf die
6: Forschungsrechner? Also erst in der Frühphase erkannt worden. Das zeigt, dass dieser Angriff offensichtlich bisher abgewehrt werden konnte. Aber es zeigt für die wissenschaftlichen Höchstleistungszentren eben auch, die Offenheit, mit der sie bisher eigentlich allen erlaubt haben, die wissenschaftliche Projekte auf ihren Rechnern wollten, das auch zu tun, die wird in der Zukunft ein wenig kontrolliert werden. Also wir brauchen auch in den wissenschaftlichen Höchstleistungsrechenzentren strengere Sicherheitsmaßnahmen und über die wird gerade nachgedacht. In mehreren
2: deutschen Rechenzentren sind Supercomputer angegriffen worden, gleichzeitig gehackt worden. Wer könnte dahinter stecken und wer nicht? Vielen Dank für diese Einordnungen,
3: Peter Welchering. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Es ist
2: 18.16 Uhr. Was ist so winzig, dass man es das eigentlich nur sieht, wenn jemand eine Vollbremsung macht? Die kleinen Abriebteilchen von Autoreifen. Diese Winzlinge entstehen aber immer, wenn unser Auto und vor allem wenn Lkw oder Busse anfahren oder abbremsen. Zum Teil werden die dann weggeweht oder vom Regen weggeschwemmt. Ja, und dann landen sie in der Umwelt. Was richten sie da an?
3: Forscher bekommen erst langsam ein Bild davon. Helmut Nordweg hat recherchiert. Über den Abrieb von Reifen gibt es bis jetzt nur spärliche Daten. Das fängt schon bei der Analyse an. Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig haben sich deshalb an die Straßenreinigung und die Autobahnmeisterei gewandt. Die städtischen Behörden haben Kehrricht zur Verfügung gestellt, außerdem Material, das bei Regen in Absetzbecken neben den Straßen gesammelt wird. Dort hofften die Forschenden winzige Teilchen von Reifen zu finden. Von denen fällt in Deutschland eine große Menge an, berichtet Thorsten Remzmar vom Helmholtz-Zentrum.
0: Die umfasst ja etwa 100 bis 130.000 Tonnen pro Jahr, das ist also eine gewaltige Menge. Und äh, letztlich wissen wir nicht genau, ob davon 50 Prozent oder 70 Prozent oder auch 80 Prozent durch die Maßnahmen, wie man sie heute durchführt, eingesammelt werden.
3: Etwa durch das Kehren von Straßen, was den Wissenschaftlern authentisches Material lieferte. Ein Ergebnis, Reifenpartikel machen im Straßenstaub oder Regenablauf im Extremfall die Hälfte der Menge aus. Das ist brisant, denn diese Teilchen enthalten jede Menge Chemikalien, etwa Schwermetalle.
0: Reifen besteht ja zum überwiegenden Teil zwar aus dem Gummi, also dem Kautschukmaterial und aus sogenannten Füllstoffen, das ist meistens Kieselgel, also SiO2, aber eben auch aus vielen Zusatzstoffen, das sind Vulkanisationsmittel, Vulkanisationsbeschleuniger, das sind Mittel, die die Lebensdauer des Reifens verlängern sollen. Das sind Weichmacher, die den Reifen geschmeidig machen und solche. Also eine ganze Menge unterschiedlicher Stoffe. Man geht davon aus, dass das etwa 10 Prozent der Gesamtmenge des Reifens sind.
3: Wie diese Stoffe sich auf Lebewesen auswirken, ist bisher kaum erforscht. Ein neues Ergebnis stammt von Louise Lynn Halle von der Universität Roskilde in Dänemark. Sie hat einen wenige Millimeter großen Flohkrebs untersucht. Von ihm ernähren sich viele Wasservögel. Er ist also wichtig in der Nahrungskette. Wir konnten beobachten, wie sich Magen und Darm der Krebse gefüllt haben. Sie können die Reifenteilchen aber wieder ausscheiden. Die bleiben also nicht unbedingt drin.
7: Stay in the organism.
3: Einige hundert Teilchen können einen Flohkrebs aber trotzdem töten. Das sind Laborexperimente. Es ist bisher nicht klar, ob die winzigen Tiere auch in der Natur so viel aufnehmen. Aber die Umweltbiologin hat auch den Effekt der Chemikalien auf die Flohkrebse im Aquarium ihres Instituts untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass das Alter der Reifen eine wichtige Rolle spielt. Der Abrieb eines fabrikneuen Reifens beeinträchtigt das Wachstum der Flohkrebse wesentlich stärker und war auch häufiger tödlich als bei Reifen, die schon viele Kilometer hinter sich hatten. Wir haben uns 19 organische Stoffe und 9 Metalle angesehen. Dabei haben wir gefunden, dass die Verbindung 1 oktan vor allem in Teilchen aus neuen Reifen vorkommt und auch Kupfer. Wir nehmen also an, dass diese beiden sehr wahrscheinlich dazu beitragen, dass der Abrieb von neuen Reifen schädlicher für die Tiere ist. Wie viel von den Chemikalien in der Natur frei wird, dazu gibt es noch keine Studien. Aber eine Untersuchung aus Finnland liefert einen Hinweis. Muscheln aus der Ostsee reichern Schwermetalle und organische Stoffe aus Reifen an. Biomarker deuten auf erhöhten Stress hin. Und zwar, wenn die Muscheln von einer Menge an Reifenteilchen umgeben sind, die am Grund der Ostsee tatsächlich zu finden ist. Winzige
2: Abriebteilchen vom Autoreifen in die Umwelt. Ein Beitrag von Helmut Nordwig.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt.
2: Macht heute Veronika Bräse nochmal zurück zu Corona. Manche Menschen müssen ja, wenn sie krank werden, mit Covid-19 in die Intensivstation wäre und andere merken fast gar nichts davon.
7: Ja, und die Frage ist, wie läuft das jetzt bei jedem Patienten? Das wäre einfach gut, wenn man das voraussehen könnte. Kann
2: man aber bislang nicht.
7: Ja, ja, aber bald. Also Oder man kann es jetzt schon. Nämlich Münchner Ärzte der LMU haben jetzt Biomarker im Blut der Patienten gefunden, die genau diese Unterscheidung zulassen.
2: Biomarker, was, was
7: sieht man da dran? Also das sind Marker für Entzündungen. Und wenn die einen bestimmten Wert überschreiten, dann ist es gut, die Patientin oder den Patienten gleich auf die Intensivstation mhm. zu bringen. Der Auslöser für die Suche nach solchen Biomarkern war, dass Ärzte, in der Notaufnahme gestanden sind und dann entscheiden mussten, wo sie die Patienten jetzt hinschicken. Mhm. Und das fällt jetzt eben leichter. Auch wenn jemand ganz normal auf der Isolierstation für Covid-19-Patienten liegt, dann kann es sein, dass sich sein Zustand auf einmal dramatisch verschlechtert. Und auch das lässt sich jetzt besser voraussehen, wenn man eben Blut abnimmt und diese Entzündungsmarker kennt. Andere Patienten, die müssen gar nicht auf Intensiv, die kann man auch guten Gewissens nach Hause schicken, wenn die Werte eben sehr niedrig sind. Nur 5% Prozent der Patienten entwickeln Atemnot und müssen künstlich beatmet werden. Das heißt, man kann die Intensivbetten jetzt für diejenigen bereithalten, die es dann wirklich brauchen. Mhm. Kliniken können also viel besser planen mit diesem Bluttest. Auch Medikamente, die solche Entzündungen dann hemmen, die können jetzt früher gegeben werden, wenn sich eben absehen lässt, wie die Krankheit weiterläuft.
2: Kleiner Fortschritt.
7: Jo. Jetzt ein ganz anderes Thema. Es geht um vermeintlich leere Schriftrollen vom Toten Meer. Die stammen aus der Zeit vor und nach Christi Geburt. Vor 70 Jahren hat man die entdeckt und dann in Israel aufbewahrt.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, was steht drauf?
7: Ja, nichts. Also die schauen Ui. ganz leer aus. Mit bloßem Auge erkennt man da gar nichts auf diesen Schriftrollen aus Papyrus und Pergament. Ein Forscher hat dann eine ganz schwache Markierung gesehen, vielleicht ein Buchstaben und später hat sich herausgestellt, das war ein L. Und nach dieser kleinen Entdeckung sind sie neugierig geworden, die britischen Forscher, und haben die Rollen mit modernen Bildgebungsverfahren untersucht, mit Multispektralaufnahmen. Ja. Und so kam eine Art Geheimschrift ans Tageslicht. Wie
2: damals die Tinte aus Zitronensaft. Mhm.
7: Das ist aber diesmal eine Tinte aus Ruß und im Laufe der Jahrhunderte ist diese Tinte aus Ruß verblasst. Am deutlichsten ist nun das Wort Schabbat auf einer Schriftrolle mhm. zu sehen. Außerdem haben sie noch eine Bibelstelle entdeckt, die jemand mit dieser Tinte aufgeschrieben hatte, aber mehr als so ein paar Zeilen haben sich da leider nicht rekonstruieren lassen. Vieles ist nicht, aber trotzdem schön, dass die Geheimschrift noch ans Tageslicht kam. Zum Schluss zu einer Glaubensfrage, einer ganz banalen, nämlich gehören Tomaten in den Kühlschrank oder lagert man sie besser bei Raumtemperatur draußen?
2: so banal ist das gar nicht. Da gibt es regelmäßig Streit. Das heißt mhm. ja eigentlich, im Kühlschrank schmecken die dann schnell nicht mehr, aber wenn man sie draußen stehen lässt, na, dann verschimmeln sie halt schnell.
7: Mhm. Und das wollte auch ein Forscherteam der Uni Göttingen ganz genau wissen. Die haben geschult, geschulte Prüferinnen und Prüfer darauf angesetzt und das bewertet. Okay. Und zwar die Tomaten, die draußen waren und die drinnen waren, einmal nach Süße, nach Säure und nach Saftigkeit der Tomaten. Und das Ergebnis war, auch wenn sie im Kühlschrank liegen, dann schmecken sie auch nicht anders, als wenn sie draußen sind, also bei Raumtemperatur. Für Kühlschrank und außerhalb gilt, man sollte die reifen Tomaten möglichst bald essen, weil sie sonst an Aroma verlieren, wenn sie rumliegen, egal wo. Viel wichtiger ist die Tomatensorte, also kleine Cocktailtomaten, die schmecken anders als große Fleischtomaten. Und das macht den Unterschied, die Lagerung offenbar nicht.
2: Ist doch schön, dann gibt es auch keinen Grund mehr für Streit. Vielen Dank, Veronika Bräse, für die Kurzmeldungen. Unsere Sprache prägt unsere Kultur. Aber Sprachen können auch verloren gehen, wenn sie nämlich in Vergessenheit geraten und damit aussterben. Und wenn dann Forscher viele Jahrhunderte später Inschriften zum Beispiel finden, einer verlorenen Sprache, haben wir ja gerade in den Meldungen gehört, dann stehen sie oft vor einem Rätsel. Was bedeuten die Schriftzeichen? Da könnte man jetzt denken, da braucht man auf jeden Fall einen Menschen, um dieses Rätsel zu lösen. Forscher versuchen jetzt aber auch, Maschinen dafür einzuspannen, und zwar Maschinen, die dazulernen können, sprich künstliche Intelligenz. Was damit möglich ist, Sebastian Kirschner.
1: Vor über 100 Jahren stößt Arthur Evans bei Ausgrabungen auf der griechischen Insel Kreta auf seltsame Tontafeln. Sie tragen Inschriften einer unbekannten Sprache. Linea B tauft sie der britische Archäologe. Jahrzehnte vergehen, bis ein Mensch sie entschlüsselt. Erst 1952 gelingt es Michael Ventris, einem jungen Amateurlinguisten, die Sprache als frühe Form des Griechischen zu identifizieren. Den Versuch, das Rätsel von Linea B zu knacken, hat letztes Jahr ein Team um Jaming Luo vom MIT wiederholt. Mit dem Unterschied, dass es erstmals völlig automatisch ablief, mit Hilfe eines Maschinenlernsystems. Doch auch mit Hightech war das Enträtseln der Sprache schwierig. Die
0: Herausforderung besteht darin, dass wir keine parallelen Daten haben. Der Vorteil dabei ist jedoch, dass wir die Bewertungen vornehmen. Das heißt, wir stützen uns auf linguistische Kenntnisse über zwei verwandte Sprachen. Und diese Kenntnisse helfen uns, dem System eine Art Signal zum Lernen zu liefern. Das
1: Problem, das Luo hier schildert, normalerweise entschlüsseln Maschinen eine unbekannte Sprache, indem sie Texte daraufhin analysieren, wie oft ein Wort vorkommt und mit welchen anderen Worten zusammen. Der Haken daran, es setzt große Textmengen zum Trainieren der KI voraus. Und die gibt es bei Sprachen wie Linea B oft nicht. Luo und seine Kollegen umgingen das Problem. Sie wussten bereits, dass Linea B eine Frühform des Griechischen ist. Sie trainierten daher die KI mit Wissen, wie sich Sprachen im Lauf der Zeit weiterentwickeln. Also, dass zum Beispiel verwandte Worte ihre Buchstabenfolge behalten. Der Test der KI-Software – ein Erfolg, der Hoffnung auf weitere Entschlüsselungen macht.
5: Wenn man eine Sprache entziffert, entziffert man auch gleichzeitig eine Kultur. Und plötzlich bekommt man Zugang zu dieser ganz große Kultur, die entweder vergessen war oder ja, unzugänglich. Und das ist natürlich spannend.
1: Sagt der Altorientalist Enrique Jiménez von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er nutzt künstliche Intelligenz, um mit ihrer Hilfe 3000 Jahre alte Keilschrifttexte aus Mesopotamien wieder lesbar zu machen. Denn die sind meist nur in Fragmenten überliefert, manche nur wenige Zentimeter groß. Ein gigantisches Puzzle, dessen Lösung die KI enorm beschleunigt. Wo früher Sprachwissenschaftler ein passendes Puzzleteil pro Jahr fanden, findet Jiménez nun zwei am Tag. KI hat die Erforschung alter Sprachen zweifellos revolutioniert. Doch wenn es darum geht, verlorene Sprachen zu entziffern, wird es deutlich komplizierter. Wie zum Beispiel bei Linear A, einer Sprache, auf die Archäologe Evans auf Kreta ebenfalls um 1900 gestoßen war. Texte in Linear A stellen Experten bis heute vor ein Rätsel. Bislang ist an dieser Aufgabe auch das KI-System des MIT gescheitert. Je
0: älter die Sprache, desto schlechter meist auch die Qualität und die Verfügbarkeit der Daten.
1: Es gibt also nicht genug Texte, um die Maschine zu trainieren. Das eigentliche Problem aber? Linear A ist eine isolierte Sprache. Das heißt, es ist bislang keine verwandte Sprache bekannt. Altorientalist Jiménez zweifelt deshalb daran, dass manche verlorene Sprache wie etwa Linear A jemals entschlüsselt werden kann. Das sieht auch der Kölner Computerlinguist Jürgen Hermes so. Allerdings liegt das für ihn auch an den Grenzen von künstlicher Intelligenz.
0: Künstliche Intelligenz ist natürlich ein schwieriger Begriff. Der Maschine ist egal, was hinten rauskommt. Die, die fühlt nicht und die kontextualisiert halt auch nicht.
1: Soll heißen, KI ist gut darin, Muster zu erkennen. Was ihr im Vergleich zum Sprachwissenschaftler aber weiterhin fehlt? Sie versteht die Sprache nicht. Trotzdem sind Hermes und Jiménez davon überzeugt, dass KI für weitere wichtige Fortschritte beim Entziffern verlorener Sprachen sorgen
2: wird. Also künstliche Intelligenz kann helfen, verloren gegangene Sprachen wiederzufinden. Mit dieser Hightech-Entschlüsselung war es das für heute von IQ. Am Mikrofon war Stefan Geier.